0: 更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。崔海山拽着一瘸一拐的李庆田，望着前方长长的黄崖关走着，他的脑袋可没闲着。他觉着要想赶紧把老本捞回来，还得干这一行，那就必须得有自己的武装。所以，他要重新拉起自己的柳子，有奶娘。而眼下看来，关键的是得搞到枪支。可是，怎么能搞到枪支呢？那就得买呀。可这笔钱又从哪儿来的呢？崔海山的眼珠子一转，道子就来了。他把眼睛转向了身边走着的李庆田：“我说大侄子呀，你死心了吗？”他明知故问地问了一句。死心了，李庆田哭哭咧咧地回答着，吓得我都都尿好几次裤子了。你要是死心了，那可就啥都没了呀！崔海山掰着手指头给他数了起来：房子咱租不起了，老妈子雇不起了，俩保镖也请不起了，馆子吃不起了，大烟咱更抽不起了。最后，六岁红。你也就睡不起了。崔海山拿着一双白眼撇着李庆田，你要是想通了，四叔回去就给你把他们都遣散了，把这些啰嗦事都办了。哎，别别别！别李庆田赶紧拉住了崔海山的胳膊，四叔啊，呃，就是舍了我的命，我也舍不得六岁红啊。四叔，啊，你是不知道，啊，他身上的那个肉皮子那个。白呀，那个嫩呐、啊，恨不得一碰就直冒浆啊！我舍了啥也不能舍了他呀。那好，你既然舍不得他，那四叔勒紧了裤腰带也帮你再维持几天。崔海山显得十分的仗义。谢谢，谢谢四叔，啊，你你比我爹对我都亲呐、啊！李庆田的眼泪都下来了。不过、啊、你也看见了。四叔，这把呀，赔的底儿掉了。崔海山非常认真的说着：“你这个扫窟窿，那是没有进项，是填不满的。咱们爷儿俩还得想法赚大钱呢。”“那是啊，咋能赚大钱？你就说吧，我我跟着您干。”李庆田一想到能保住六岁红，就什么也不在乎了。你要想来得快，赚大钱，还得干咱们这个老本行。贩运黑疙瘩，这不是有人拿枪劫咱们了吗？他有枪，咱就不能有枪了、啊。一说到这个，崔海山来劲了。当年我也报过号，有奶娘，哈，有奶就是娘，有枪就是王。当年在这一带，那也是在号的，声名显赫，头一票劫的就是朝廷大官的福晋。他没敢点名，是五王爷的八福晋，怕李芬跟儿子说过当时他跟关凤琴的那副狼狈相。那，你现在不是没有队伍吗？没有队伍，咱们可以再拉起来一支啊。崔海生说到这儿，故意皱起了眉头。拉队伍人手好办，如今乱世当头，想落草为寇的人不少，就是枪难弄。咱手里头得有好家伙事那拉起队伍才能叫得响啊。四叔，嗯，那枪咋的能搞来呢？嗨，就是钱呗。他故意说的十分轻松。现在哪儿都有卖枪的，尤其是天津卫住的洋人多啊，东洋的、西洋的，啥好枪都有，德国造、日本造、英国造，那多了去了，洋行里都卖。那咱们就是得弄到一大笔钱呗，对，你这孩子就是聪明。崔海山开始捧着李庆田说了：“你想想啊，就好比做大买卖，干啥买卖不都得投个本钱吗？你就是在街上搓糖球卖，不也得先买点红糖、白糖的吗？”“是啊，是啊。”李庆田被崔海山引诱的走上了他的思路。可咱们这点买糖的钱上哪弄呢？这叨叨可就多了去了。崔海山把他继续往沟里带。您想想，你爹认识的妇人那不多了去了。不说别的吧，就说徐子谦、麻大爷家子，那要出那么点血，还不跟玩似的？嗯，那还真是的。李敬田已经被彻底的带到沟里来了。你就好好想想吧。崔海山把名画变成暗语说了出来，怎么能让麻大爷出点血？你要是用人的话，四叔底下可有的是啊。当天晚上，李庆田回到上仓镇崔海山给他租来的那个小院，躺在炕上搂着千娇百媚的六岁红，左思右想的琢磨着崔海山最后跟他说的那句话。你就是好好想想吧，怎么能让麻大爷出这点血？你要是用人的话，四叔的手下可有的是。李庆田终于琢磨明白了，这话的意思就是让麻大爷出买枪的这点血，怎么才能让他出呢？四叔其实已经给他指了一条明道，我出面。四叔出人手，绑架麻大爷家的二少爷。麻大爷徐子谦自从当年大儿子得了痨病冲洗死了之后，这位小少爷那简直就成了他的眼珠子，真是搁到头顶怕吓着，含到嘴边怕化了，连念书都不敢让他上镇里的学堂，只能单独请个私塾先生到家里来教他一个人，一年盯得紧。两年看得眼，都十二三年过去了，小少爷已经长成了一个十七八岁的大小伙子，上了冀州的中学堂，许家对他的看管自然也就松懈了。可偏偏就在这个时候，二少爷让崔海山和李庆田给盯上了。就在他与同学们一块去盘山游览的时候，被几个不认识的壮汉给绑架，了，同行的几名同学吓得够呛。赶紧跑到上仓刘各庄的许家大院报了信儿。就在当天夜里，黑暗之中，一只飞镖嗖的甩了过来，当的一声，插着海叶子扎到了许家大院的门柱上，吓得站岗的护院队员一激灵，他朝四下里看了看，没有看到人影，立即拔下了扎在门柱上那只飞镖，跑到大院交给了值更的李芬。李芬连看都没看，便拿着它走到了客厅。交给了焦急等待老儿子消息的徐子谦和他的老伴儿。徐子谦一看这东西上面渗着血，还鼓鼓囊囊的，吓得手直哆嗦，都不敢打开看了，赶紧又退给了李芬。李芬从飞镖上沾了渗着血的海叶子，轻轻的将这只高丽纸展开一看，里面包裹着一块左耳朵的外沿。徐老太太一看见这血汁呼啦的东西，惨叫了一声。我的老儿子呀！顿时吓得晕了过去。徐子谦也是跌坐在太师椅上，双手捂住了自己的眼睛。干姥姥，干姥姥！李芬连声的呼唤着徐老太太许、许南氏。她伸出自己的右手拇指，掐向了他人中的穴位。不一会儿，徐老太太缓醒了过来。李芬把嘴凑到她的耳边，轻轻的说道：“您别害怕啊，这不是人耳朵。”这是猪耳朵，专门用来吓唬被绑票人家的。说完，他展开那张高丽纸，您看看，人耳朵哪有这么粗的毛孔啊？尤其是咱们二少爷长得细皮嫩肉的，肯定不是他的。李芬把那块猪耳朵的外沿翻了个个您仔细瞧瞧啊，这上面的猪毛还都没刮干净呢。徐子谦也凑过来看个究竟。许南氏渐渐的已经相信了李芬的解释，这时候。李芬才把那块猪耳朵搁到了八仙桌上，展开那张高丽纸写成的海叶子，给二位老人念了起来：“麻大爷，你听着，你家二少爷现在我的手上，快拿二百块大洋、二十条洋枪，前来清店挖赎票，三天不来就撕票。有奶娘、大瓢霸子，你赶紧去说和吧。”李芬刚念完了海叶子，徐子谦就发了话：“两百块大洋，你就直接带着去给他们。二十条洋枪就免了吧，那东西我弄不着。跟这个有奶娘的大瓢把子求求情。”哼，跟他求情！李芬气愤的把那张海叶子扔到了八仙桌上。有奶娘是我四兄弟崔海山那股柳子的报号，要真是他绑的票，我一分不给，还得胖揍他一顿。不会是他吧？知道你在我这看家护院，他能绑我的儿子吗？徐子谦按照常理分析着，没准是旁人故意使的离间计。嗯，但愿是这么回事吧。李芬说完了就往外走，我去账房之前。